0: Dicen que la infancia es destino y cuando un niño comete un error es el momento perfecto para enseñarles, es momento de aprendizaje para ellos. Pero lo cierto es que muchos padres también cometemos errores. En vez de enseñarles, en esos momentos les damos un coscorrón, una nalgada o un pellizco, etc. Es por eso crucial aprender a educar sin llegar a esas medidas. ese es el tema de hoy en ¿Qué onda, Clau? Hola, bienvenidos. Hoy nos acompaña la psicóloga Fanny Gallegos. Hola, Fanny. Bienvenida nuevamente. Me da mucho gusto tenerte otra vez por acá. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Clara. Muchas gracias por invitarme nuevamente.
0: La verdad que me encantó tenerte la, la, la primera vez y mucha gente me comentó que les encantó escucharte, así que dije, claro que tiene que regresar porque <risa> identificó mucha gente contigo y eso este, te agradezco. Tu participación siempre aquí conmigo.
1: Muchas gracias.
0: Vamos a hablar de los niños y pues hay muchísimos temas que podemos hablar, muchos, muchos, ¿no? Pero este tema sí es importante porque también como que entra la cultura, ¿no? De, de, de los mexicanos, uh -huh. al menos muchos, no estoy, no estoy generalizando, pero muchos decimos pues unas buenas nalgadas, coscorrón y todo eso y, y somos culpables los padres en muchas ocasiones de esto. Explícanos la importancia de tratar bien a un niño y respetarlo desde chiquito.
1: Bueno, fíjate, eso tiene un nombre y se llama buenos tratos en la infancia. Eh, tiene poco que empezó ese movimiento de los buenos tratos en la infancia y pues es básicamente el respetar al niño y brindarle lo que necesita, no nada más físicamente, sino emocionalmente. O sea, la guía, porque educar es eso, es guiar. Entonces los buenos tratos nos dicen que es el respeto al niño y educarlo y guiarlo eh, en lo que necesite, tanto en lo que es la parte afectiva, la parte eh, de necesidades, por ejemplo, de alimento, de, de físicas, digamos, este, y emocionales. Entonces, esos son los, los
0: buenos tratos. Ahorita que dices de los alimentos y todo es que cuando te pones a observar a un niño, la verdad es que son tan, tan vulnerables. O sea, dependen tanto de nosotros y de lo que nosotros les enseñamos y la y tenemos que educarnos para educarlos. Y ahorita hay tantas herramientas. Tal vez nuestros abuelos y nuestros padres y nosotros tuvimos no tuvimos tanta apertura a escuchar a personas que nos estén guiando, ¿no? Creo que mi claro. hija fue la que ya está empezando más, pero pues mis abuelos o mi mamá no, no escuchaban a un psicólogo, ¿no? esto Entonces, abrirnos más a esto porque sí cometemos errores. Siempre decimos, no, está bien chiflado. O sea, mejor unas nalgadas... ¿Y eso qué opinas de, de eso? Bueno, eso
1: realmente yo estoy totalmente en contra de la violencia física contra los niños o cualquier tipo de violencia en general, porque yo como psicóloga me ha tocado ver la contraparte. O sea, me ha tocado ver ya cuando llegue el adulto eh, con baja autoestima, con mucha inseguridad, con mucha dificultad para establecer relaciones, ¿Por qué? Pues porque nuestros padres son nuestros referentes, ¿no? Eh, papá, mamá o quien nos haya cuidado fue nuestro referente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuve un apego inseguro, que es cuando a lo mejor yo no estaba seguro cuando era niño de que mis papás me iban a proveer lo que yo necesitaba, pues yo me pu puedo desarrollar una angustia excesiva a que me abandonen. Entonces llegan, es cuando llegan los pacientes que no pueden salir de relaciones eh, conflictivas o que están con personas que no les brindan lo que necesitan también emocionalmente entonces este para mí sí es súper importante que los padres desarrollen habilidades parentales este porque también por ejemplo trabajé con grupos de mamás que eh, estaban ellas trabajando en el desarrollo de estas habilidades, y cuando les preguntabas de que, oye, pues, ¿cuáles serían las cosas que necesita tu niño para desarrollar un apego? Y solo mencionaban, no, pues que lo mande a la escuela, que le dé de comer y que esté todo el tiempo con él o con ella. Entonces, si te fijas, queda totalmente de lado el guiarlo, el educarlo, el enseñarle valores, el, o sea, sí, y yo sé que los padres quieren hacerlo. O sea, no es que no quieran, sí quieren, porque cualquier papá, si tú le preguntas, va a querer un hijo feliz, un hijo que sea un adulto exitoso, sin embargo, no saben cómo, o sea, no saben la importancia que tienen los buenos tratos en la infancia, precisamente, y lo que incluyen los buenos tratos, que es lo emocional y lo físico, lo afectivo.
0: Sí, como siempre la frasecita esa de que pues no vienen con un manual, ¿no? No venimos como... Nadie nos enseña a ser padres y cometemos errores. Y como tú dices, a veces eso afecta uh -huh. ya cuando ellos crecen. O sea, yo ya tengo hijos grandes y sí, claro, me han dicho cosas que digo, wow, no sabía que el momento que te dije eso o hice eso te afectó a tal magnitud. Y uh -huh. lo que yo he hecho en lo personal es pues pedirles perdón de corazón, ¿no? Claro. Porque claro, no... Creo que eso te da más validez para, como para ellos sentirse, bueno, por lo menos aceptando su error, porque es más difícil cuando sí nuestros padres no lo aceptan, el error. Exacto,
1: totalmente, ¿no? El, porque es como vemos los errores, ¿no? El cómo yo vivo, los errores lo voy a transmitir a, a los niños, ¿no?
0: Hablando de los errores, uh, pues están aprendiendo. Se van a equivocar si nosotros de adultos nos equivocamos, ¿cómo hacer para no perder la paciencia de lo que platicábamos?
1: Sí, eh, fíjate, yo quise abordar específicamente los errores porque es cuando realmente está a prueba nuestra tolerancia como adultos, ¿verdad?, que, que cuidamos de niños y es donde no le, se, nos damos cuenta que vivimos en un mundo adultocentrista. Es decir, eh, yo me puedo equivocar como adulto y no pasa nada, o lo que, te, lo que mencionábamos, lo que hablábamos, ¿no? De un niño tira un vaso de agua, no sé, y se arma eh, una guerra, ¿no? Ya lo regañaste, ya le dijiste que era un tonto, ya hasta lo coscorroneaste, porque tira un vaso de agua, pero si viene una amiga a tu casa
0: y no. tira el
1: vaso de agua... No, no pasa nada. No lo no. No, no limpio, no te preocupes. Tú, no, claro. Exacto. Entonces, eh, por eso es que yo creo que es un importante... Hay muchas áreas en las que podemos hablar acerca de cómo educar a los niños, pero creo que esto es crucial porque aparte de los errores es donde más se aprende. Muchas de las veces. Entonces, eh, esto pasa con los padres. ¿Qué pasa con los padres? Bueno, olvidamos citas, eh? Tiramos papeles que consideramos que no eran importantes y luego los necesitamos, vamos al súper y nos olvida comprar cosas, o sea, nuestra vida también está llena de errores, pero somos adultos, entonces, digamos, está permitido hasta cierto punto y con un niño no, o sea, un niño se equivoca, se olvida en la mochila en la escuela, se olvida algo, este, no hizo la tarea, ya se le olvidó darle el recado del papá la mamá perdón del maestro a los padres o de los padres al maestro y para el niño es imperdonable o sea es un irresponsable no pone atención eh, no no le interesa nada entonces es como esta diferencia de como adulto sí me puedo equivocar o sea no pasa nada y otros adultos a mi alrededor también pero mi niño que ni se ocurre ni se le ocurre equivocarse
0: y claro, empezamos con lo de un vaso de agua, pero eso va escalando porque ellos pueden cometer errores que, bueno, pueden arriesgarse. No sé, ya cuando llegan a una edad de sexo, drogas, cosas de que pues no nos van a tener la confianza. Va a decir, pues si mi mamá se pone así con un vaso de agua o así, pues es ahí donde tenemos que ir como que trazando la guía para que nos tengan confianza, ¿no? Si no, nos van a ocultar cosas.
1: Sí, y esa es otra de las cosas súper importantes. A mí me tocaba mucho lidiar con papás que dicen mi hijo es mentiroso o mi hija es muy mentirosa y les preocupa mucho el hecho de que mientan. Pero, ¿qué pasa? Eh, hay que, ahí yo siempre llevo los sopas a la reflexión con uno mismo de tú cómo vives tus errores. Y tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas, Claudia, de decir, mis hijos me han dicho que los lastimé y yo les pedí una disculpa de corazón. Entonces, como papás, también a veces traes la carga de que tienes que ser perfecto porque hay alguien ahí que te está viendo entonces tienes que ser como el ejemplo perfecto para ese, ese niño o esa niña, ¿no? Que están ahí siguiendo tus pasos. Cuando en realidad, eh, rares de humanos, todos nos vamos a equivocar, no hay un solo humano que no se haya equivocado. Y, y fíjate, o sea, qué ironía, que es algo que es parte del humano, pero es algo que avergüenza mucho. O sea, el error está ligado al fracaso, eh, tendemos a esconder los errores, que nadie se dé cuenta, encubrirlo, el justificar, el culpar. O sea, hacemos de todo menos decir, ok, bueno, si la reguen esto, entonces cuál va a ser la solución que nosotros le llamamos enfoque en soluciones. Eso queda al último, o sea, primero culpas, encubres, eh, haces de todo, lo niegas, para, y al final tal vez buscas una solución. Entonces, ¿qué aprende el niño con esa actitud? Los errores son algo de lo que no se habla y que pues tienes
0: que ocultar. Hablando de los errores, precisamente, eso es lo que hablo con mis hijos siempre. O sea, eso no, no solamente entre padres e hijos, sino en el trabajo, en la pareja... Cuando uno no acepta su error, como que el otro se pone a la defensiva y empieza ahí el conflicto, ¿no? Pero una vez que tú dices a la otra persona, ya sea en el trabajo, ya sea en una amistad, ya sea con tus hijos, que le dices, ¿sabes qué? Sí, la cagué. O sea, perdón, la regué. Perdón. Sí. Desarmas a la otra persona y le baja también tres rayitas o más y entonces ya como que hay, se abre más el diálogo a que cuando estás renuente a aceptarla, ¿no?
1: claro. Sí, y, es, y a, aparte estás modelando una conducta, o sea, por ejemplo, como dices en el trabajo, bueno, te da la posibilidad, y bueno, yo creo que con cualquier interacción, cuando reconoces un error, eh, obviamente se abre el diálogo porque está siendo empático tal vez con otra persona, no la otra persona se siente tal vez entendida o, o atendida, eh, y con los niños también es importante porque se modela, nos modelamos el cómo actuar ante un error y se recomienda mucho el verbalizarlo, el hablar en voz alta el error. Por ejemplo, ay no sé, por ejemplo algo que me pasó bien chistoso eh, cuando yo cuidaba a una niña, la llevé al bus en la mañana y se me olvidó la mochila. <risa> O sea, yo llevé a la niña sin lo más importante para la escuela, la mochila. Entonces ella, pues, es que ves que se te olvida, ¿no? Entre que preparas el desayuno, te asegures que se lavo los dientes y toda la rutina de la mañana, pues yo, ándale, que ponte los tenis y ya va a pasar el bus y que este, que aquello y el abrigo y todo, ¿no? Oye, que yo ya vamos corriendo las dos, llegamos a la parada del bus y me dice ella, oye, Fanny... ¿Y dónde está mi mochila? Y yo una <risa> <"La> mochila. <risa> ¡Qué barbaridad! Oye, pues que la agarro y le digo, vamos a correr bien rápido para alcanzar a llegar a tu casa, agarrar la mochila y regresarnos al bus. Oye, pues la hicimos, ¿no? Ajá. Pero, te, sí, imagínate, o sea, eso me pasó a mí y fue una risa, o sea, fue una risa de las dos, ¿no? Y ella me decía al día siguiente, Fanny se olvidó de mi mochila y a todo mundo, ¿no? Pero imagínate... Si hubiera sido su error, ¿cómo lo hubiéramos visto? Totalmente diferente, ¿no? ¿Qué niña tan irresponsable? ¿Cómo es posible que se le olvide la mochila? O sea, lo que te digo, ¿no? Para ellos no hay una, una justificación. Entonces, lo que le dije es, mira, ¿sabes qué? Para que no se nos olvide la mochila, ¿qué podemos hacer? O sea, incluirla en eso también. ¿no? O sea, en vez de ocultarlo como, ay, qué vergüenza que que la llevé sin mochila, las dos paradas, pero de mochila y en el bus, este, y ella me dijo, pues vamos a dejarla cerca de la puerta, y es lo que hicimos, ¿no?, y ya ella de ahí como que modelas esa parte de, ok, ya pasó, ahora, ¿qué hacemos?, pues la
0: dejamos a la, a la puerta para que no nos pase de nuevo. No, es que aparte cuando uno comete un error como padre, y si le dices... Ay, perdón, o algo que hiciste, Ay, ellos son tan lindos, o sea, no son como nosotros, los niños, o sea, ellos son de que, mami, no te preocupes, todo está bien, y uno se siente peor, ¿no? Porque en realidad nosotros sí somos más enérgicos con ellos, de que no, pero mira, que no sé qué, y ellos a la primera te dicen, ni te preocupes, mami, o sea, todo está bien, cuando están chiquitos son <risa> dóciles, pero no hay que aprovecharnos de eso, ¿no? <risa> no. Otra cosa <risa> también como que importante, yo creo que a veces cuando están más chiquitos, como de 3, 4 años, como que agacharse y hablarles al nivel, ¿no? Ah. Cuando...
1: Sí, eh, eso es súper importante porque como te digo, es una sociedad adultocentrista. Lo que quiere decir es que es, el mundo está adaptado para adultos. Entonces yo estoy a un nivel y yo hablo con adultos a un nivel y hasta ni me quiero molestar en voltear a ver al niño, ¿no? voltear, digamos, para abajo. Eh, y realmente hablar al, al, con el niño, ¿no? O sea, como lo hacemos con cualquier otra persona, haciendo contacto visual, asegurándonos que nos está viendo, no, vamos de pasada ahí apaga la tele, y ni lo volteas a ver, no te aseguras si te escuchó, si no, si me explico, y luego se convierte como quiera otra vez en problema del niño. O sea, yo no digo, fui yo la que me valió como adulto y pasé, y, ay pues si me escuchó, qué bueno, y si no, ni modo, ¿verdad?, no, es su problema. Si me escuchó o no. Entonces todo, muchas de, de las cosas recaen en el niño y no digo que que siempre sean, digamos que debamos pasar ciertas cosas. A lo que voy es enfoque en soluciones. O sea, en vez de reprochar, de generar culpa, de avergonzar, de bajar la autoestima, el buscar enfoque en soluciones. O okay, que ya pasó. Eh, no fue lo mejor, a lo mejor que sacaras un 6 en el examen, un 5 pero qué podemos hacer y el involucrarlos en la solución también nos hace sentir más motivados a obviamente a, a solucionarlo, ¿no? a buscar como que algo que haga que la próxima vez no suceda de esa manera.
0: ¿Cómo encuentras un balance? Porque también está, hay unas generaciones, o la generación de ustedes o los más jóvenes que tú también, que las que vienen es mucho de que he escuchado de que no, a los niños no hay que decirles que no. ¿Has escuchado eso? Como que no se les va a decir que no, sino si no se se van a dar cuenta. No puedes agarrar eso, o no puedes tocar eso que no es. Mira, aquí tienes dos opciones, o sea, como que la palabra no, no está permitida. O sea, mi pregunta más bien es, ¿cómo encuentras un balance también cuando dicen, no, por eso están estas generaciones como están, porque no les dan unas buenas nalgadas? O sea, ¿Cómo encontrar un balance? No ser así, no maltratarlos, no nalgadas, pero también no que ellos dirijan el hogar, porque hay otros niños que ya toman el control.
1: Claro, eso va muy de la mano con límites. Los niños necesitan límites porque necesitan una estructura. Entonces, obviamente hay cosas que no van a estar permitidas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es importante para el niño, una, entender que muchas veces es por su seguridad. Y es nuestra labor, y volvemos a lo mismo, como papás, como adultos, como cuidadores, el salvaguardar, digamos, esa, la seguridad de los niños y el que tengan esa estructura. Y aunque el niño llore y patalee y todo, pues hay cosas que realmente no se pueden hacer. Por ejemplo, dormirte a la una de la mañana con un iPad cuando tienes ocho años. Realmente uno como adulto está siendo responsable al no considerar el daño que le genera a un niño no dormir ciertas horas o al día siguiente estar cansado en la escuela y no ser capaz de aprender, de memorizar, de tener todas sus habilidades cognitivas al 100 porque no durmió, porque se durmió a la 1, 2 de la mañana en el iPad, entonces ahí es donde entra eh, obviamente nuestras habilidades como, como padres que es, que somos guía, guía de esos niños, ¿no? A ver, en esta casa no sé, los iPads se retiran a las 8 de la noche, ¿sí? Y, y se acabó. Sí, pueden llorar al principio, ¿verdad? Sí se les puede dar una explicación, pues, porque hay que dormir a cierta hora, ¿verdad? Es sano para todos ir a dormir a cierta hora, pero eh, no, digamos, dejar escalar. Y, bueno, y si ya escaló, pues, pedirle ayuda, ¿no?
0: Ese tema se me hace como que lo tenemos que extender en otro episodio porque de eso quería hablar también en otro de, la, de las tabletas y todo que muchos padres pues no quieren batallar o sea uh -huh. ya es como que ten y se entretienen y los niños los ves todo el tiempo con los, las tabletas y los celulares y ya uh -huh. no como que es lo más fácil para muchos padres pero de eso hablaremos más a fondo otro día porque bueno rapidito uh -huh. porque hay estudios no que dicen que se vuelven a veces los niños más agresivos o son más hacen más berrinches cuando ven mucho el iPad.
1: Sí, de hecho que tiene efectos los electrónicos, ya hay estudios que tienen efectos tanto en niños como en adultos. En adultos hay, hay estudios que dicen que te puede llevar a la, a la depresión. Depresión, ansiedad, sentimientos de soledad. Entonces, en, tanto en el cerebro adulto como en el cerebro niño tiene sus efectos el, el uso de electrónicos.
0: Eso lo vamos a hacer en otro episodio para hablar muy, muy a fondo de todo esto, porque también somos culpables a veces nosotros de eso. Por ejemplo, es con lo que debemos de darles. Bueno, pero ya que estamos hablando de todo esto, danos como unos tips, unos puntos importantes para que ellos aprendan de sus errores. Dame los que tú me quieras dar, porque si sí nos se hace.
1: Falta. <risa> ok, fíjate, una de las, de las cosas que podemos hacer para que los niños aprendan de los errores en vez de sentirse... Culpables y que no sirva de nada el error, es hablar abiertamente de los errores, ¿sí? O sea, el hablar tanto de nuestros propios errores eh, como de los de ellos, ¿verdad? Pero en especial cuando hablamos de los propios, ayuda a, o enseña a los niños a entender que los errores no son cosas que van a ocultar, sino que hay que hacerlos visibles para poder remediarlo y ya con eso, obviamente, te ahorras el problema de, de que el niño te mienta, ¿verdad? Eh, porque obviamente, si te ve a ti ocultarlo, pues va a ser lo mismo. Uh -huh. Otra cosa es aceptar el error, quitándole la carga de dramatismo. Es como lo que te conté que me olvidé de la mochila. Bueno, pues acepté el error, pero muchas veces cuando los papás se equivocan o los adultos nos equivocamos, eh, le ponemos esa carga ¿no? de, de drama. Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, como de más casual, como bueno, a todos nos pasa, se me olvidó la mochila. Este. A enseñas al niño a que un error no es algo así como fatal o ¿no? algo horrible, de lo cual se tiene que sentir muy mal acerca de sí mismo. Otra cosa es cambiar nuestra visión acerca del error, ¿no? Es desasociar el error del fracaso, porque el error es algo de lo que aprendemos, ¿no? Eh, nos ayuda a, hacer, a ser mejor, no significa que hayamos fracasado. Y otra cosa importante es la actitud ante el error cometido. Es qué hacemos, ¿no? Hay varios caminos, obviamente. Podemos paralizarnos de la vergüenza, empezar a culpar a medio mundo, eh, autorreprocharnos o buscar la solución y verbalizarla, ¿no? Entonces ya uno como adulto va a decidir qué hago. ¿no? Con y ahorita por... que
0: mencionabas eso, por ejemplo, cuando mi niña me ha dicho en una ocasión es que soy niña mala y le digo, no, no eres niña mala. O sea, cometiste un error, pero eso no te hace una niña mala. Tomaste una mala decisión. ¿Está bien? Exacto, sí. Sí, porque ahí le estás quitando, um,
1: digamos, la carga uh, como si fuera su personalidad, como si fuera parte de ella, ¿no? El ser una característica, ¿no? De soy mala a algo que es una conducta que a todos nos pasa, ¿no? Ya no es algo personal de tú eres la mala, ¿no? Ya es como a todos nos pasa, o sea, es un error, no, nadie es malo, eh, ¿qué hacemos para solucionarlo? Y ya.
0: Claro, eso lo aprendí después de... Ya es la cuarta y ya soy más <risa> madura. Los otros yo no tenía esa experiencia. Ahorita que fui madre más grande con la cuarta, sí, como que ya hay cosas que ya la entiendo y aparte de verdad creo que hay más herramientas ahora para todos los padres ya el que no quiere es porque de plano no quiere porque hay sí, mucha ayuda y mucho internet y muchos talleres y muchas cosas online que nos pueden ayudar, ¿no? Sí, y muchos gratuitos también, ¿eh? Claro. Y... Pues Sí, sí, sí. Tenemos todas las herramientas, así que aprovecharlas. Y uh -huh. otra cosa bien importante es la resiliencia, tanto en los adultos, pero ahorita estamos hablando de los niños. ¿Cómo pueden ellos ser resilientes?
1: Eh, fíjate que antes se creía que la resiliencia, o sea, que los niños, algunos niños nacían resilientes y otros niños no nacían resilientes. Eh, la resiliencia es esa habilidad de... Mmm, digamos, eh, tener algunas dificultades en el camino, adversidades y salir adelante, seguir, digamos, con una vida normal o incluso con, con más aprendizaje de todas esas adversidades. Y antes se creía que solamente algunos niños, personas, nacían con resiliencia. Y ahora ya hay estudios que dicen que la resiliencia no se nace, se, se hace. Entonces, los, los papás o los adultos, eh, podemos ayudar a los niños a, a ser resilientes, ¿no? que es como ser emocionalmente eh, fuertes eh, mediante precisamente los buenos tratos, que es todo lo que, lo que hablé, ¿no? si tú al niño le das lo que necesita, la guía, eh, la estructura, que es lo que mencionábamos, límites, reglas, todo eso va a ser a un niño un niño resiliente, o sea, un niño emocionalmente fuerte que va a ser capaz de sortear pues adversidades que se presenten en, en, su, en su camino, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con el apego seguro. El apego seguro está ligado a, a niños resilientes y el apego seguro es, es cuando los papás o el cuidador primario le dieron al niño lo que necesitaba tanto afectivamente, emocionalmente, pues desde que era un, un bebito, ¿no? Hay un estudio que siguió a unos niños que eran de población vulnerable, eh, de esos eran 201 niños y 72 eh, cuando fue el seguimiento del estudio, ellos eh, tenían vidas normales, habían estudiado, eh, estaban casados, matrimonios normales, y se, ahí fue donde se empezaron a dar cuenta que no se nacía resiliente, sino que la resiliencia se hacía, porque en la vida de esos niños había una figura, a veces no era la mamá, a veces no era el papá, pero había alguien en sus vidas que les había proveído esto.
0: Sí, cuando hablas de eso, digo, se escucha bonito el hecho de que apoyarlos, guiarlos y todo, pero como tú dices, es como prepararlos por si viene una adversidad, porque no quiere decir que todo va a ser color de rosa, o sea, puede pasar una tragedia en la casa, una pérdida, un abuso, pero siento que si abres esos canales para escucharlos, para que sepan que pueden contar contigo, es cuando... Entonces viene que lo pueden superar, ¿no? A que no quiere decir que no, no se les va a presentar, como tú dijiste, esas adversidades. Es cómo poderlas manejar y saber que tienen un apoyo de alguien, ¿no? Exactamente, sí.
1: Es que está esa red de apoyo ahí para ellos, ¿no? Que es lo que obviamente los hace el tener a lo mejor una visión del mundo más positiva. Y como tú dices, ¿no? Hay una frase que dice, adapta a tus hijos para el mundo. No adaptes al mundo para tus hijos. Porque el mundo va a seguir y los papás muchas veces tratan de poner como una burbuja alrededor de los niños y que no lloren, que no se sientan mal, que no sufran. El mundo real no es así. En el mundo real gente les va a decir que no, gente los puede lastimar, pero obviamente como tú dices, si ellos pueden darse la vuelta y ver que ahí está un papá, una mamá, un cuidador que va a escuchar que va a tratar de solucionar, que va a ayudar. Obviamente su mundo va a ser diferente a que si volteo y no hay nadie y estoy solo y si le digo a mi papá, a mi mamá, a mi cuidador, me van a gritar, me van a pegar. O sea, es como que estoy siendo maltratado en este contexto y luego vuelvo a, a este lugar que debería ser el lugar seguro y sigo siendo maltratado. Entonces eso es a lo que se refiere y es mucho lo que tú dices, ¿no? de... Eh, no, es, no pasa nada si a tu niño le dices que no. O sea, hay que perder el miedo de criar, hay que perder el miedo de educar, porque los niños lo necesitan. O sea, cuando yo le decía a los papás que yo atendía, cuando tu niño esté haciendo algo que realmente requiere una consecuencia, que no te dé miedo. Tienes obviamente que pensar si la consecuencia va de acuerdo a lo que, por ejemplo, si el niño tiró el vaso de agua, que es lo que mencionábamos pues cuál sería la consecuencia pues que lo limpie, ¿no? entonces, no tengas miedo a decirle agarra el trapo que está allá y ven y límpialo, por favor no pasa nada sí, sí, muchas veces como papás no, que, ay, yo lo limpio, ¿no? no, no pasa nada y queremos arreglarles toda la vida
0: además que son muy inteligentes ellos siempre te quieren, te están midiendo a ver hasta dónde pueden estirar la liga y es ahí donde tú tienes que también, por ejemplo, vámonos. No, no, o sea, cinco, cinco minutos más. Si tú le sigues a ellos, no, no, o sea, uno tiene que poner el límite, como tú dices tanto en eso, porque, como repito, y siempre mis hijos se ríen porque dicen, ay, mamá, siempre que hablamos de la educación y todo, terminas en drogas y sexo. Pues sí, porque <ríe> de niños se habla de todos estos, que el vaso de agua, que la mochila, pero esos niños no se van a quedar niños, van a crecer y cada vez más está viendo este pornografía infantil sexting y tantas cosas que si no les controlamos como tú dices un iPad un teléfono y lo meten a la una de la mañana al cuarto es donde está el peligro en vez de que yo con mis hijos sabes qué cuando estaban más chiquitos pues dejen aquí los iPads a cierta hora y se quedan en la cocina no nadie puede meter a los cuartos sí. este tabletas teléfono nada entonces es donde sí claro siempre hablo de drogas y todo eso porque no empezamos desde niños a que nos tengan esa comunicación, y como tú dices, se les van a presentar, yo sé que las drogas se las van a ofrecer el sexo, todo, pero está en nosotros, que nos tengan la confianza para, pues para guiarlos, y como les he dicho también a ellos, y no importa si pasa lo que pase, si un día ni modo, la probaste, que no deberían o lo que sea, pero si la probaste, tienen una sobredosis, o sea, llamen a sus padres, porque nosotros somos los que los vamos a ayudar, ya después arreglamos el problema, pero en ese momento es solucionar que no te pase nada. Uh
1: -huh. Que estés seguro. Sí, eso tiene razón. Eso, eh, en disciplina positiva, yo estoy certificada en disciplina positiva y ese enfoque habla de amabilidad y firmeza al mismo tiempo y también en la etapa de la adolescencia como adultos aceptar que ya no son niños y que muchas veces nos van a decir cosas que no queremos escuchar, <risa> que son difíciles de escuchar, pero, obviamente, como tú dices, no vamos a ser lo que, los que vamos a estar ahí para seguir guiando y seguir modelando. Yo le digo a los papás, si tú quieres que tu hijo sea honesto, si tú quieres que tu hijo trabaje, no lo va a aprender de un, No le puedes dar al niño dar la definición de honestidad o de responsabilidad si jamás le has dado la práctica. O sea, de, tiende tu cama. Cosas básicas, no estamos hablando de cosas del otro mundo, ¿no? Tiende tu cama, haz tu tarea... Eh, no sé, ayuda con los trastes, ayuda a sacar la basura, o sea, eres parte de esta familia, entonces tienes que cooperar.
0: Sí. Como yo les digo a mis hijos, no me estás ayudando, o sea, somos un equipo.
1: Exacto, sí, es, es un equipo, eres parte de la familia y eso se aplica mucho también con, con los adolescentes, ¿no? El hecho de tú eres parte de esta familia, entonces todos aquí en la casa eh,
0: aportamos, ¿verdad? Aunque a veces... Sí. A veces <risa> le digo algo a mi hija de 8 años, le digo, haz esto, ay, no tengo ganas, o sea, algo así, le dije, ¿tú crees que a mí me dan ganas de levantarme en la mañana y llevarte a la escuela? No, tampoco me dan ganas, pero pues es mi, <risa> lo hago, ¿me entiendes? O sea, somos claro. un equipo y cada quien tiene una labor, la mía es llevarte a la escuela, darte comer, y la tuya es esto y esto, no te gusta, te da flojera, sorry, a mí también me da flojera llevarte a la escuela en la mañana. Sí,
1: sí, porque también la consistencia es clave, ¿no? O sea, yo puedo decir, quiero que ayudes, pero al final de cuentas yo acabo lavando todos los trastes, yo acabo sacando la basura, yo acabo entonces, ¿dónde quedó el aprendizaje, no? Al contrario, estás mandando el mensaje de, no
0: pasa nada si no lo haces, pues como quiera yo lo voy a acabar haciendo. Bueno, muchas gracias, Fanny. ¿Algo más que quieras agregar antes de que nos vamos a despedir de este episodio y ya en el próximo hablamos de otros temas interesantes? ¿Algo más que quieras agregar? No, nada,
1: nada más agradecerte y espero que la información les haya sido de ayuda. Igual es un tema súper extenso y cualquier pregunta o, 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 digamos, comentario, pues me lo pueden hacer llegar si quieren por Facebook o por... ¿Cuál es? ¿Cómo te pueden contactar? Me pueden contactar, tengo el Facebook de Psicovida y Bienestar. Uh -huh. Este Ese Facebook así lo buscan, Psicovida y Bienestar y pueden mandar inbox y ahí está ligado mi WhatsApp, entonces si mandan WhatsApp yo voy a ser la que va a contestar. Y tú das terapias también online, ¿no? Sí, doy terapia online también, uh -huh. entonces también si están interesados en aprender un nuevo enfoque, porque este es un mensaje de esperanza, este no es un mensaje para juzgar a los papás, esto no quiero que se entienda así, como que Ah, soy papá malo, no, recordemos errores es aprender hasta el momento no me ha gustado o no me ha servido como he educado, bueno entonces tienes toda esta gama de posibilidades para aprender a, a educar, entonces si están interesados pues también me pueden contactar
0: Muchísimas gracias Fanny, me encantó verte de nuevo y nos vemos en el próximo episodio Gracias y gracias, gracias a todos por escucharnos, hasta el próximo episodio Bye. Bye